0: Primero y 10. El podcast. El podcast. La NFL dentro y fuera del campo. El norte de la Nacional es una de esas divisiones que está en pleno cambio. Todo puede parecer muy diferente con respecto a los últimos cuatro o cinco años que hemos visto en la historia de esta división. Este año, los cuatro equipos se perfilan para ser un tanto diferentes. Y aquí vamos a tratar de disectar todos esos cambios entre Luis Obregón, Romero y Jorge Tinajero.
1: ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este previo de la NFC North. La verdad es que no pudiste haberlo descrito de otra manera porque eh, creo que es como meter otra vez las bolitas a la tómbola y darle muchas vueltas y a ver cuál sale y en qué orden, porque así lo veo yo. Va a estar muy complicado predecir esta división.
0: Sí, es que en serio todos los equipos pues se van a ver un tanto distinto o están en un periodo de cambio. Eh, tal vez algunos van más avanzados que otros, eh, tal vez unos ya están más establecidos que otros, pero eh, pues creo que sí las cosas van a ser un tanto distintas. ¿no? Entonces vamos a comenzar a, a platicar de estos cuatro equipos y por supuesto vamos a empezar con los Chicago Bears. A ver, comencemos a hablar de su roster. ¿Qué me dices de este roster de los Bears? ¿Tú consideras que mejoró o empeoró después de este offseason? A mí parece que mejoró. Esos equipos que hicieron muchos movimientos, incluso
1: muchas selecciones en el draft. Eh, talento joven, pero bueno, obviamente llama mucho la atención la llegada del de wide receiver DJ Mood, ¿no? que, que viene en, en cambio, en este cambio famoso antes del draft. Y bueno, tienen ya un receptor que me parece que es de muy buena calidad, ya mostró algo de hecho en la pretemporada y creo que emociona. Pero a eso le, le sumaría también la llegada de, de Tremaine Edmonds y de TJ Edwards, dos linebackers que me parece que en conjunto pueden hacer cosas interesantes. Me gustan los Bears y tradicionalmente eh, siempre tienen este tipo de linebackers, ¿no? es eh, sus defensivas son buenas, y a esto súmale lo, lo que tienen ya en el roster, eh, por ejemplo en la defensiva secundaria, que tienen en lo profundo a, nada más y nada menos que a Eddie Jackson, eh, va a estar por ahí también Jaquan Brisker, y bueno, creo que estos Bears pintan y siento que son un mejor roster al que tenían el año pasado, sí se les van algunos, pero
0: creo que lo hacen bien en este offseason. Eh, definitivamente me parece que es un mejor roster a mí también eh, creo que las salidas como más significativas puede señalar ahí a David Montgomery que era su en algún momento su corredor líder porque eh, sí. realmente se la pasaba lesionado también no un poco entonces eso le daba eh, paso a los que se quedaron en realidad ahora no que es Khalil eh, Herbert y bueno a la hora recién llegado roshan Johnson no eh, pero creo que esa es una de sus salidas más importantes, Riley Reef, ¿no? su tackle también es otra importante, pero me parece que lo compensan bastante bien, o sea, creo que eh, este, este roster estaba fácil, ¿no? Que mejorara, sí, la sí, verdad es que era, era muy carente de talentos de equipo y, y lo hacen bien, o sea, creo que eh, este año van a tener una mejor alineación, no sé si en todas, pero en prácticamente todas sus líneas, ¿no? Eh, estaría interesante eh, cómo, cómo se alineen en esta temporada. Yo creo que eh, una, una llegada también tardía, importante para este roster es la de Yannick Ngakwe. ¿no? Yannick Ngakwe que es este veterano pass rusher que va a venir ahí a, a complementar esta defensiva ahí que es este, eh, pues, bueno como por tradición y demás de Matt Eberflus es esta defensiva de cuatro frontales, campo arriba, etcétera. Creo que Yannick Ngakwe puede funcionar muy bien para, para esta función, ¿no? Creo que sí, es mejor esta, esta, este roster en general. Vamos a platicar ahora de la fortaleza. ¿Qué es lo que van a hacer mejor estos Bears, desde tu punto de vista?
1: Aunque me gusta la defensiva, creo que la ofensiva es lo que mejor va a trabajar este equipo de los Bears y creo que obviamente va de la mano de Justin Fields y lo que te puede aportar tanto con su brazo, pero sí por piernas lo vimos lo que hizo el año pasado y es cierto, mencionabas por ahí la, la, este, la salida de su running back David Montgomery pero bueno, ellos también se refuerzan con Dante Foreman, hablabas ahí de, de Rochon Johnson que viene de, de, de este, la misma universidad de, de Villan, así es que Exacto. Y, y bueno, además le sumas a Travis Homer y ya estaba por ahí Khalil Herbert. Entonces tienes un grupo interesante para cargar el balón y aparte lo que te llega a dar Justin Fields. Entonces creo que el juego terrestre va a ser importantísimo para que estas defensivas bajen, tengan una caja mucho más eh, numerosa y entonces sí puedas aprovechar eh, este, los espacios que te va a dar y con un DJ Moore me parece que vamos a ver esas bastante buenas destortadas.
0: Exacto. Creo que... Eh, a mí me gusta señalar a la línea ofensiva. Okay. Fíjate que... Estuve tentado a hablar de la defensiva, pero luego me puse a, a investigar y a ver datitos y demás. Y me di cuenta que fue de las peores la temporada pasada, sí. pero... Realmente mala. Entonces estaba muy sencillo que mejorara, ¿no? O sea, creo que... Lo van a lograr, ¿no? Con esas adiciones que ya mencionaste y demás. Entonces, creo que, como más que fortaleza, lo identifico como una mejora, pero su fortaleza, yo creo que está en la línea ofensiva. Tienen eh, ahorita una, una alineación interesante que presenta a Braxton Jones en la, de la de izquierda, Tevin Jenkins, ¿no? Uh -huh. Cody White Whitehair en el centro y todo el lado derecho prácticamente lo renuevan, ¿no? Nate Davis como guard y Darnell Wright como tackle, ¿no? Entonces. Eh, renuevan todo el lado derecho me parece que eso le va a dar una mejor protección a Justin Fields de quien se espera una mejora obviamente como pasador pero también le va a funcionar al equipo para abrir juegos en el, huecos en el juego terrestre ¿No? entonces señalaría de manera precavida, ¿eh? o sea, no estoy tan emocionado con, <ríe> con eso. Sí,
1: yo, yo también, Ajá. creo que no, 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 la línea ofensiva como que en los últimos años ha padecido por, por tener una sólidas, sólidas actuaciones semana tras semana para esos versos, pero bueno, creo que sí tienen lo suyo, al menos en esta temporada, creo que podríamos ver algo distinto a lo que han sido en previos años. Perfecto,
0: ahí está. Entonces, ahora vamos a platicar del coaching. Venga. ¿Cómo definirías a este staff en una sola oración? Mucho que probar.
1: Sinceramente, si habláramos de debilidades, me parecería que el staff de coacheo no me genera tanta confianza. Eh, encabezado por Matt Everfloss, que, que ya lo mencionabas, llega eh, con los Bears recientemente, pero se trae también a Luke Getzey de, de coordinador ofensivo, está Alan Williams del coordinador defensivo, y cuando empiezas a ver que tu general manager te, eh, te, que general manager te empieza a dar talento, y dar talento, y dar talento, es porque algo no estás haciendo bien, entonces, a mí me gustaría ver algo distinto, sí van a tener eh, jugadores interesantes, pero cómo los utilizas es la cuestión, ¿no? Eh, digo, usar como base a tu quarterback para generarte el mayor yardaje por tierra creo que no es lo mejor en esta liga pero bueno, hay quien lo, lo utiliza y vamos a ver qué hacen la, sinceramente, aún soy escéptico con este staff de coaching
0: Fíjate que yo estoy muy en las mismas que tú eh, lo que puse lo que escribí yo aquí entre mis notitas es, tienen todo por probar pero tienen la oportunidad para hacerlo sí. es decir, todos entran a su segundo año, ¿no? Un staff así como muy... Muy nuevecito, pues, ¿no? Este todavía con, con mucha esperanza en sus vidas, ¿no? Sí. Y pues bueno, eh, lo que ya decía, la temporada pasada fue una, un año pésimo para la defensiva, ¿no? Alan Williams, este, eh, ahora va a tener mejores piezas a su disposición. Entonces, tiene todo que probar, pero la oportunidad de hacerlo. Y del otro lado, Luke Getze, eh, pues ahora... Este año tiene por lo menos receptores decentes. Sí. ¿no? O sea, DJ Moore, eh, este um, eh, um, que viene de los Steelers, um, uh, Chase Claypool. Ch y, Clay. y bueno, ya Darnell Mooney se convierte en un slot receiver en vez de ser tu receptor principal. Como lo fue este, en algunos en algunos momentos, ¿no? Con este equipo que pues, sinceramente no tenía gran sentido. O, o no espantaba a nadie, pues, ¿no? Él siendo el receptor principal de este roster. Entonces, me parece que tiene mejores armas. No se espera, como decía hace rato, el crecimiento de Justin Fields. Entonces, sí, tienen todo que probar, pero tienen la oportunidad de hacerlo. Además, cuando te fue tan mal como les fue a los Bears el año pasado, me parece que pueden, o sea, el lugar para mejorar eh, es mucho y a cierto punto sencillo de lograr, ¿no? Ahí está. Y nada más quiero sumar que
1: los Tyrens es un grupo interesante, ¿no? Está Cole Komet ya ahí de, de, ya para su cuarta temporada, pero llega Robert Tonyan y, bueno, y está Mercedes Lewis, ¿no? Estos
0: tres jugadores me parecen interesantes. Perfecto, ahí está. Ahora, dame un hot take, una bold prediction para los Chicago Bears esta temporada, venga.
1: Me parece que estos Bears en 2023 no van a quedar en último lugar de su división. Y eh, oh. aunque tengo desconfianza en el staff de yo creo que el talento va a sacar adelante este equipo. Y, y bueno, obviamente la ofensiva, que es lo que creo que es la, la eh, fortaleza. Así es que ya les diré al Bien. final quién creo que va a quedar en el final de esta división.
0: Perfecto. Fíjate que yo creo que estos Bears van a irse 3-1 contra él en la NFC South. Es decir, el único que se les va a indigestar y en un buen día en una de esas también le ganan es a los Saints. o sea siento que los Bears pueden incluso barrer la NFC South pero voy a decir 3-1 contra okay. este equipo, contra, sí, contra esta división pues que eh, pues, tiene un poquito de todo y siento que los Bears podrían darles ahí eh, buena pelea y llevarse las victorias contra ellos que mira que la semana 2 abren contra Tampa Bay en Tampa Bay. Entonces, Exactamente. Entonces, interesante de hecho. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahora, vámonos con el, el récord, victorias y derrotas. Eh, decía yo hace rato, eh, fueron, es que sin el de lo peor, fueron el peor récord de la temporada pasada. Es decir, los Bears ganaron tres juegos y tenían el pick uno en el draft.
1: ¿no? Hay un.
0: O sea, ¿cuántas victorias más?
1: 3-14, o sea, es, es difícil decir menos. O sea, sí, es muy complicado. Creo que los Bears van a ganar más y, y si creo que no van a quedar en el último lugar, me parece que podría estar ahí en el rango de entre los ocho, entre las 8. Podríamos ampliar un poco más,
0: de entre las 7 a las 9 victorias. Yo así los veo estos Bears. Ok, no hombre, un brincototote. O sea, me parece interesante, sí Está bueno, Matt Eberflus coach del año ¿No? <risa> está, está bueno es eh, que,
1: Bueno, es que yo creo que Estoy como tú, la NFC South Me parece que es manejable para los Bears Enfrentan obviamente en su división Es complicada, pero creo que pueden dividir Juegos, y bueno, enfrentas a los Cardinals, por ejemplo eh, Enfrentas a los Commanders eh, Creo que son equipos
0: que se les puede ganar Muy bien a los pocos. yo también creo que ganan más yo creo que se quedan unas seis victorias por ahí o sea, duplicar lo que hicieron el año pasado, <risa> ya, ya suena muy bien y creo que esas seis victorias los van a poner en, en un muy buen lugar ¿no ahí están los Chicago Bears, vámonos con los Lions, a ver, los Lions son el equipo más sexy de este offseason ¿no? Eh, no sé, empezaré rápido con esta pregunta que es improvisada, está un poco fuera del guión, pero ¿te parece que ¿Está un poco sobrehypeado este equipo de los Lions? ¿O, o está bien? ¿Lo estamos ahí este, poniendo donde debe de ser?
1: Es que mi tema con los Lions es que ha sido o han estado en un lugar en el que los hemos menospreciado muchas ocasiones y creemos que a lo mejor puede volver a regresarnos a ese lugar, pero siento que los Lions traen equipo, traen jugadores de talento, ya hablábamos Hace un año la línea ofensiva, me parece que sigue teniendo una gran línea ofensiva, han, se han reforzado, me parece que es un equipo mejor y yo no creo que estén tan hypeados, creo que hay que creer en los Lions
0: Eso, muy bien, a ver, cuéntanos del roster, ¿por qué crees que mejoraron seguramente o crees que no ni siquiera necesitaban mejorar para, para justificar este hype?
1: No, digo, sí, sí mejoraron porque eh, hicieron incluso cambios en, en su backfield. Se fue Jamal Williams, un jugador que les dio muchos puntos en zona roja. Pero bueno, llega eh, David Montgomery, alguien que tiene características similares a las de Jamal Williams. Y a esto le sumas al novato Jamir Gibbs, que viene como que a reemplazar e incluso en una de esas me atrevo a decir que a mejorar lo que hacía de Andrew Swig. Así es que eh, en ese sentido veo a los Lions bien se le suma eh, Marvin Jones, también a este grupo de la, de la línea ofensiva, regresa Graham Glasgow, ahí para estar eh, como backup de, este, de esta línea, pero los mejores cambios, y es donde adoleció la temporada pasada este equipo, fue en la defensiva secundaria, ¿no? Se suma Cameron Sutton, Emanuel Mosley, y por ahí Chancey eh, Garner-Johnson eh, como safety, y no se olviden de Brian Branch en el draft, así es que veo estas eh, adiciones puntuales que tienen talento y que creo que vienen a sumar. El año pasado eran tiroteos, ofensivas contra sí. defensivas, eran marcadores altos. Creo que tenían una defensiva que puede permitir menos de 23 puntos. Eh, con eso están del otro lado de estos daños.
0: Buenísimo. Sí, yo también creo que son algo mejores. Eh, se les va, por ejemplo, Michael Brockers, que era un, un veterano ahí al interior de su, de su línea defensiva. Eh, lo, de, lo de su backfield me parece hasta cierto punto un upgrade. O sea, uh -huh. sí perdieron a, a Jamal Williams, que pues era el especialista en zona de gol, ¿no? El líder en touchdowns de la, de la temporada pasada y demás. Pero justamente traen a quien ya habíamos mencionado hace rato con los Bears, a David Montgomery, y lo complementan con Jameer Gibbs. Entonces, siento que es un pequeño upgrade en, en el backfield, ¿no? Eh, sí. Creo que... Eh, Va a estar interesante lo que puedan hacer. Son, eh, son cambios interesantes también hacia la, hacia la juventud. Lo que me preocupa de este roster un poco es la profundidad. Siento que tienen muy buenos playmakers, pero está medio frágil la situación. O sea, siento que es como un pequeño castillo de naipes, ¿no? este roster de, 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 los, eh, de los Lions. Está bien bonito, pero... Quitas la pieza incorrecta y todo se va a venir abajo. Siento que está como medio frágil, pero es padrísimo la punta, pues, o sea, eh, la parte de hasta arriba del roster, o sea, es súper súper buena, ¿no? Eh, por ahí está el asunto del roster. Ahora, cuéntame qué van a hacer bien. ¿Qué es la fortaleza de este equipo?
1: Creo que lo mencionaba hace rato, la línea ofensiva sigue siendo la fortaleza de este equipo. Obviamente ya mejoran la defensiva en cuestión de talento, pero creo que estos cinco eh, linieros son el soporte y gracias a ellos eh, funcionan muchas cosas en esta ofensiva. Empezando por Jared Goff, es un coreback que sabiendo que, que eh, le llega la presión, toma decisiones eh, este, erróneas y eso pues, se genera en, en entregas de balón o se convierten en, en entregas de balón. Sin embargo, con esta línea ofensiva, teniendo el tiempo que, que ha tenido Jared Goff para lanzar y encontrar a, a sus receptores, que ojo, tampoco están como que en, en, entre los mejores de la liga, pero me parece que sí son muy efectivos. Y dándoles el balón en corto yardaje, me parece que también te pueden generar muchas yardas. Hablabas del juego terrestre, que eso también impacta en el... Bueno, más bien el trabajo de la línea ofensiva impacta en el juego terrestre. Y vamos a ver un David Montgomery feliz con un Jamir Gibbs ahí también contribuyendo en el juego aéreo. O sea, es que eh, creo que el, el pilar de este, del éxito de este equipo va a ser la línea ofensiva.
0: Sí, es, es la base eh, de su éxito, la línea ofensiva, y además se complementa con muy buenos playmakers, y no solamente del lado, del lado ofensivo del balón, eh, que ya los mencionaste, Amon Rezgen Brown, este, Jameer Gibbs, etcétera, Incluso Jameson Williams cuando regrese después de la suspensión de seis mm. partidos, me parece que son, son playmakers muy interesantes, ¿no? Del otro lado del balón también hay playmakers bien interesantes, ¿no? Está Ian Hutchinson, o sea, está Garner Johnson, que, ha, que ha recién llegado, pero que puede ser uno de estos jugadores que haga diferencia, ¿no? O sea, que, que tenga de, estas, de este tipo de jugadas que cambien el rumbo de un partido, ¿no? Entonces, eh, la base, bien dicho, es la línea ofensiva. Encima de eso, hay unos playmakers bien interesantes, ¿no? Ahí está la fortaleza principal desde mi punto de vista. Ahora, hablemos del coaching. Dan Campbell y compañía, ¿cómo los definimos en una oración? Los puedo definir como las expectativas son muy altas con este staff y,
1: y es la realidad, o sea, todos estamos exigiendo ya a estos Lions que sean un equipo de playoffs, que, que den la sorpresa incluso por ahí hasta eh, algunos piensan que puede ser eh, este, el caballo negro para llegar al Super Bowl, es decir, ese equipo que nadie lo ve en estas instancias y lo logra eh, hacer, así es que bueno, creo que empezando por Dan Campbell, aunque hay que decirlo, no tenemos como, bueno, al menos yo no lo tengo como en el radar como un coach tan estratégico, pero sí motivador. Y me parece que recargándose en sus coordinadores, tanto como Ben Johnson, que me parece que hace un gran trabajo con la ofensiva, como con Aaron Glenn, me parece que hace que en conjunto eh, hacen que este equipo tenga eh, o, o tengamos amplias posibilidades de verlos eh, haciendo cosas interesantes este 2023, así es que creo que las expectativas las pueden cumplir
0: este, este grupo de, de coaches está bien interesante me parece que justamente por eso que mencionas, es el último año de este staff, como lo vemos Ben Johnson desde ya, coordinador ofensivo es el head coaching candidate ideal para todos lados ¿no? de hecho me parece que el haberlo retenido para esta temporada fue un logro. ya fue un logro y fue un gran acierto además de este front office o sea como que eh, esta, esta administración dijo a ver vamos a intentarlo ahora sí este año vamos por todas este vamos a empujar las fichas al centro de la mesa para lograrlo este año porque realmente ben johnson está así de caliente ¿no? Como, como candidato para ser head coach en otro lado eh, y pues bueno, eso eh, del lado defensivo no necesariamente es igual porque ya lo mencionabas la temporada pasada, recibían muchísimos puntos, este año si mejoran eso, no te voy a decir que, que también vamos a candidatear a su coordinador defensivo para ser head coach, pero creo que por lo menos va a dar ese paso hacia adelante y va a ir en ese pipeline ¿no? entonces sí. eh, creo que ese es el, el asunto con este eh, con este coaching staff, no eh, va, va a estar poco tiempo junto ya, pero bueno, a ver, ¿qué me dices como hot take, como ball prediction para Detroit? Estos
1: Lions me parece que van a quedar en el top 3 de la NFC, es decir, eh, yo top creo 3. que van a estar entre los ¿En mejores record? 3, ajá, en récord, entre la, en los equipos de la NFC, o sea, ya estoy adelantándome un poco, pero sí los veo como campeones de esta división y bueno, vamos a ver con, contra quién estarán peleando esos otros eh, lugares porque bueno, eh, veo un calendario relativamente tranquilo, ¿no? Obviamente el, el primer juego de temporada es el complicado, empiezan en el, en el Arrowhead contra los Chiefs, pero bueno, tienen juegos que me parece que pueden ser manejables, que se pueden ganar, eh, y de los más complicados que veo en este 2023 probablemente pues están los Ravens también en la semana 7 en Baltimore, en el SoFi Stadium contra los Chargers y por ahí le puedo agregar el de, el de los Cowboys en la semana 17 cuando ya estás ahí como ¡ay! a punto de, de cerrar o, o este, asegurar un lugar, entonces sí los
0: veo como en el top 3 de esta conferencia nacional buenísimo mi hot take va en algo más individual yo quiero ver a Jameer Gibbs Okay. En el top 10 de yardas totales en la liga. Yardas totales, que wow. Es así de versátil, siento que va a ser así de productivo. Es que cuando, cuando ves uh, como lo, que, lo que piensa el equipo sobre Jameer Gibbs, como que lo puedes entender, porque eh, no sé si te acuerdas del draft, y cómo explota el draft room cuando seleccionan a Jamir Gibbs muy temprano. O sea, ¿qué te está diciendo ese staff y, esa, y ese front office? Amamos a este tipo y le vamos a dar todo lo que necesite. Entonces siento que lo van a utilizar muchísimo a Jamir Gibbs. Entonces, por eso es que puedo aventarme a decir top 10 en yardas totales en el, en el año, Jamir Gibbs. ¡Victorias y derrotas! Muy, bien, muy entonces, bien, me gusta. Entonces, sí, sí, sí. Eh, eh, ¿Victorias y derrotas? ¿Qué me dices? Eh, okay. ¿Ganan más o menos La... partidos? Porque vienen de nueve, ¿no? Nueve. O sea, ajá, a ver, ¿qué dirías? Sí. Más o menos. Yo diría que más.
1: Estoy entre las once y las 12 victorias en 2023.
0: Yo también les doy más. Yo creo que ganan entre 10 y once juegos. Este... Okay. Uh, uh, ¿Sabes qué me, me llama la atención de, del calendario de los, eh, de los Lions? Ese cierre de temporada, ¿no? Enfrentan a los Vikings dos de las últimas tres semanas y en medio tienen a los Cowboys. ¿no? Sí, sí, justo. Este, está interesante para Seeding, ¿no? Dos, dos o sea, de ellos son... de,
1: de visitante.
0: Exacto, además dos visitas en esos, en esos tres, o sea el seeding en esas últimas tres semanas va a estar buenísimo, porque pues, es Vikings, es Cowboys y es Detroit, que los tres puedes pensar que de alguna u otra manera para ese momento van a estar peleando algo ¿no? entonces está, está bueno ese cierre de temporada de los Lions <risa> venga, vámonos con los Packers listo, Green Bay Packers ¿qué dirías de, de su roster? Eh, este es, de estos equipos que ¿Quiere descifrar la vida después de dos corebacks este, franquicia de 20 años cada uno? <risa>
1: sí. <risa> qué qué, qué este, complicada situación. Pero la realidad es que el, el hecho de que se vaya un histórico como, como eh, Aaron Rodgers, me parece que esto eh, baja el nivel de tu roster. Y esto no necesariamente quiere decir que sea tan malo para estos, estos Packers, porque creo... Eh, desde la llegada de Matt Laferrer, todas las piezas se fueron colocando en su lugar para que esto no dependiera de, de un solo hombre, ¿no? Eh, los Packers eh, de este, ah, se me fue el nombre de, de los Cowboys, de, de, de Mike McCarty.
0: De Mike McCarty, ok.
1: Era, era, era el equipo de Aaron Rodgers y lo que pudiera hacer Aaron Rodgers y si se lesionaba a Aaron Rodgers, no funcionaban estos Packers. Me parece que lo que hace Matt Laferrer es implementar un buen ataque terrestre, la defensiva ahí ha tenido su, sus eh, cambios, algunos positivos. Y creo que esto es un equipo más de, de, de hombres que de nombres. Entonces, eh, yo lo veo en este momento peor justo por esta salida. Sin embargo, eh, me parece que pueden ser pues, interesantes este 2023.
0: Sí, no necesariamente eh, mejor, pero yo creo que sí es más joven, ¿no? Este Sobre roster. Todo.
1: O sea... Ya eh... que no esté Mason Crosby.
0: <risa> ya eso les baja el promedio de edad un montón. Y Aaron
1: Rodgers. Imagínate Mason Crosby y Aaron Rodgers, por eso estamos.
0: Le subía como tres años el promedio de... <risa> Sí, sí, es cierto. Este, sí, sí es, es, es mucho, mucho más joven. O sea, fíjate, se te va Aaron Rodgers, Allen Lazard, eh, Jaron Reed, Mason Crosby, o sea, sí, puro. Mercedes Louis, Lewis, ¿no? Randall Cobb, todos esos son tipos súper eh, añejos, ¿no? Sí. Y que estás haciendo, sustituyéndolo con Jordan Love. Con Lucas Vanes, con Luke Musgrave en el draft, ¿no? O sea,
1: Jaden
0: que, Reed, eh, Jaden Reed, exactamente, ¿no? De, y tienes a tu nueva generación que, que no necesariamente llegó este año, pero que tiene poco como Romeo Dobbs, ¿no? Este toda esta nueva camada de Christian Watson, ¿no? Entonces, como que ya tus bastiones están en otro lado, ya están como más en, en Jair Alexander, ya están más en Aaron Jones, ¿no? En el, el corredor. Tienes también la juventud de J. Dillon. O sea, es un roster mucho más joven, ¿no? sí. te, te, Que por lo menos te inspira como para decir: bar, Show me. ¿No? O sea, puedo creer en ti, nada más tienes que mostrarme un poco, ¿no? Entonces, eh, ese, ese sería mi, como mi evaluación del roster. Eh, y en cuanto a la fortaleza, ¿qué van a hacer mejor estos Packers? ¿Qué dirías?
1: Yo diría que el juego terrestre, Digo, independientemente de que me gustan mucho sus cornerbacks, eh, ahí con, con J. Alexander, y me gusta también lo que hace eh, Russell Douglas, por ejemplo, eh, pero creo que el juego terrestre es algo que vino a implementar Matt Lafleur. Eh, este va a ser el mejor aliado de, de Jordan Love. Eh, y tienes un tándem bastante interesante que me parece que no extrañas cuando uno está en la banca, en el caso de Aaron Jones que pues, pinta para ser titular, pero si le das el balón a AJ Dillon y arrastra rivales eh, me parece que no vas a tener ningún problema, si tienes un juego terrestre que, te, que es efectivo me parece que Jordan Love va a tener espacios en el juego aéreo. Y ya lo hemos visto un poquito en, en la temporada, en la pretemporada, y, y no se ha visto nada mal Jordan Love. Entonces, creo que este juego terrestre es la clave del éxito para que estos Packers sigan siendo competitivos dentro de la división.
0: Bien. Sí, y un poco de la mano con eso, eh, yo señalaría a la línea ofensiva. Mira, el año pasado, esta fue este fue uno de los grupos más eficientes de toda la liga en protección de pase y en juego terrestre. Ahora la eterna promesa desde quién sé cuánto tiempo es ahora sí va a regresar David Bakhtiari pues bueno, hay que decirlo otra vez ahora sí va a regresar ahora David sí. Bakhtiari y esto me parece que es una gran diferencia o sea, eh, esta línea ofensiva con todo lo buena que era la temporada pasada, ahora les pones a un tackle izquierdo de esa calidad, me parece que es una muy buena noticia para el tiempo y el espacio que va a tener Jordan Love para lanzar pases y para los huecos que van a poder encontrar sus dos corredores. Esa sería la que yo señalaría. Vámonos ahora con el coaching. Matt Leffler y su staff, ¿cómo serían definidos en una sola oración?
1: Me parece que este, ha llegado la graduación de Matt Leffler. Y esto me refiero al hecho de que ya no va a estar con Aaron Rodgers. Eh, y justamente hay que recordar en aquel año en el que seleccionaron a Jordan Love, ¿no? Cómo, cómo hicieron enojar a Aaron Rodgers, pero a final de cuentas lo que hacen los Packers y lo saben hacer muy bien es seleccionar al coreback que piensas que puede ser el futuro de tu franquicia. Ya lo hicieron cuando, cuando seleccionaron a Aaron Rodgers y tenían todavía a Brett Farr, lo vuelven a hacer. Y ahorita es un tipo maduro, sin mucha experiencia, es, es una realidad, pero me parece con buenas cualidades. Eh, y creo que Matt LaFleur escogió a su coreback del futuro desde 2020 así es que eh, es momento de graduarse de mostrar al mundo que tenía la razón que Jordan Love era su hombre y así es que creo que los veo de esa manera obviamente pues él es el que manda las jugadas es el que casi manda más sí. y ahí se recarga un poco con Joe Barry como coordinador defensivo, pero bueno este, es justo como lo veo en estos packers.
0: Sí, y es que eh, yo, lo, yo lo veo como un staff que intentar, está intentando reinventarse, justamente. O sea, viene saliendo de este como de este super establishment que ya estaba puesto desde hace quince, cuánto tiempo, ¿no? Que te llevó incluso a conseguir 13 victorias tres años consecutivos. Algo que nunca antes había pasado, ¿no? Sí. Eh, ahora tienen muchos cambios en el roster, como ya lo mencionábamos antes, muchos jóvenes. Entonces, hay que reinventarse, ¿no? Y hay que ajustar el plan de juego para estas nuevas piezas y demás, pero creo que tienen las bases para hacerlo, ¿no? Creo que va a ser eh, una, una gran oportunidad para ellos para mostrar su propia versión de las cosas, ¿no? No necesariamente el ajustarte a tu coreback veterano que lleva todo el tiempo ahí y, pues, un poco tiene input en todo lo que haces y demás. Acá es... vamos a, a diseñarlo y a hacer las cosas exactamente como me gustaría a mí, ¿no? Muy Ahí bien. está un poco la definición del coaching. Vámonos con un hot take, una bold prediction que eh, tengamos para este equipo de Green Bay. Eh, a,
1: hace unas semanas yo habría pensado que este sería el, el equipo que más sufriría dentro de la división. Hoy he visto cosas interesantes y por lo cual creo que mi bold prediction va en el, en el hecho de que van a evitar una temporada perdedora. Esto quiere decir, actualmente, ya un 8-9 es temporada perdedora, justamente el récord del año pasado. Entonces, creo que eh, va por ahí.
0: Van a, a ganar un poquito más del, de las ocho victorias. Ok, buenísimo. Van a evitar la temporada perdedora. Fíjate que una vez más yo me voy a ir bien específico. Y okay. quiero hablar otra vez de un novato. Ahora, Luke Musgrave. Luke Musgrave va a ser el Titan novato... Con las mejores estadísticas de la clase. Sí, Dalton Kincaid y este Michael Mayer y nada, nada nada de eso. Nada,
1: ni, ni su amigo Tuckercraft.
0: Tampoco. Luke Musgrave es el que tiene la mejor oportunidad. Ok. Eh, en, en el proceso rumbo al draft, este, me encantaba Luke Musgrave porque es una amenaza vertical. Es, es, es como ver de nuevo a Jimmy Graham algo así, pero como 10 años después, o 15 años después, o algo así, ¿no? Este, es más o menos eso. Entonces, creo que él va a terminar por ahí de las rondando las 500 yardas, va a estar rondando los 7, 8 touchdowns, y va a ser el Tyrant novato que tenga mejores resultados estadísticos, por lo menos, este año. Uh,
1: yo, yo pensé que te iba a decir por ahí, por el, el hecho de que iba a enfrentar a Mahomes, y decían que Jordan Love era el nuevo Mahomes,
0: y... <ríe> Algo por ahí, pero bueno. Sí, exacto, entonces él es el nuevo Travis Kelsey. Sí, tra ¿no? Nuevo Travis Kelsey. Sí. Ah, ¿No? Bueno. Oh, bueno. Está bien. Ok, vámonos con victorias y derrotas. Tú ya nos adelantabas un poco eh, lo que lo que creas, lo que crees, perdón. Sí. Eh, uh, ganaron ocho la temporada pasada, entonces tú crees que ganan más, ¿no? Eh, uno más, nueve. ¿Mm? Me parece que es, sería una muy buena temporada para el inicio de la era Jordan Love. Totalmente. Yo fíjate que estoy en esa misma, ¿eh? Nueve victorias, una más que el año pasado. Y me parece una gran noticia. Vamos, nada más lo quiero poner en estos términos. Este equipo estuvo a, literalmente, ¿eh? Una victoria y de hecho muy cerca de conseguirla en la semana final de la temporada regular de meterse a playoffs. Ahora, con este nuevo roster y con estos cambios que ya mencionamos, pues. ¿Por qué no ponerles una más? ¿No? O sea. Y no,
1: a mí me gusta. Y creo que el trabajo del staff de, 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 de coaching va, va a tener mucho que ver con los resultados de, de este 2023. Porque, como bien mencionabas, es un equipo con un roster joven. Entonces, ¿sí? pues, tiene que estar bien dirigido. Y creo que va por ahí estos
0: Packers de 2023. Muy bien. Vámonos ahora entonces con los Minnesota Vikings. Venga. La disertación sobre el roster. A ver, ¿es mejor o peor que el año pasado? ¿Cómo lo ves?
1: Me da un poquito de desconfianza, pero a la vez lo entiendo. O sea, se, se decisión de muchos jugadores veteranos, ¿no? Este equipo parece que está como en un modo, eh, no sé, una transición hacia una nueva etapa. Eh, digo, el año pasado llegó que Kevin O'Connell a este equipo, pero se mantuvo gran, eh, mucha, o la mayoría de la base que tenía ya este equipo, pero este año salió Dalvin Cook, obviamente, ya, ya lo vimos, Adam Thielen, Irving Smith, Dalvin Tomlinson, Eric Kendricks, Patrick Peterson, o sea, muchos jugadores de estos que estoy hablando, súper veteranos ya dentro del equipo, y lo que han hecho, pues es... Eh, eh, Seleccionar obviamente a Jordan Addison para traer un poco de profundidad en, en la posición de wide receiver, pero eh, en cuestión de veteranos me llama mucho la atención de Marcus Davenport, de Dean Lowry, por ejemplo, y de Troy Reader, Byron Murphy, que llega que también había tenido unos problemas de lesión, pero eh, no siento que sean como de la misma calidad que los que tenían, por eso creo que bajaron
0: un poquito el nivel en cuestión de roster. Sí, yo también creo que son un poco peores por, y eh, podríamos utilizar argumentos similares a los, de los, eh, a los de los demás equipos, ¿no? Están en esta como reinvención, están en este cambio generacional, ¿no? Eh, los, los Vikings. Por puro nombre puedes decir, uy, no, pues como que le perdieron, ¿no? Sí. Pero también entiendo cómo todo esto es parte del plan. Me explico, o sea, de, de cómo vamos ya a darle de una vez la vuelta a nuestro roster, ¿no? Probablemente todo esté pendiendo de eh, la buena temporada que vayan a tener Kirk Cousins y Justin Jefferson. Sí. Y ah, ¿no? un poco lo que te, te están diciendo los Vikings, ¿no? O sea, nos vamos a recargar en eso, y todas las piezas jóvenes que estamos agregando alrededor van a ir desarrollándose y estamos poniéndole mucha confianza a eso, ¿no? ¿Qué es lo que hacen mejor? ...estos Vikings, ¿cuál es su fortaleza? Pues creo que el,
1: eh, la conexión Justin Jefferson y, y Kirk Cousins es lo mejor que tienen en este momento. Y entiendo que hay talento por todos lados en, en, en este roster, pero no me convencen del todo. Lo que sí es, es que si hay un problema en este equipo lo tratan de resolver con esta dupla. Creo que es la base del éxito de los, de los Packers. Eh, mencionaba hace rato, digo, de los Vikings. De los Vikings. Me, me, mencionaba hace rato eh, la salida de Dalvin Cook, que todavía te pudo haber dado una dos buenas temporadas, pero en este proceso de renovación, bueno, deciden quedarse con Alexander Mattison. Eh, y sinceramente creo que esta línea ofensiva también ha sufrido cambios que no me acaban de convencer del todo. Tampoco estaban este, como estaban hace unos tres años, me parece, eh, sin embargo, creo que eh, es como, como la canción de los cazafantasmas. ¿A quién vas a llamar cuando estás en problemas? Kirk Cousins y Justin Jefferson.
0: <risa> sí, totalmente. Creo que su cuerpo de receptores, de pases por así decirlo, <risa> desde mi punto de vista es lo bueno, ¿no? En el mejor de la liga, en Justin Jefferson, no hay mucho que buscarle. Eh, le traen a un número dos como Jordan Addison, que de los prospectos del draft... Eh, pues no sé si sea el que estaba más listo, pero es el que encaja mejor, probablemente en este rol, ¿no? Complementario para una amenaza tan clara como es Justin Jefferson. ¿no? Encaja muy bien. Todavía tienes a KJ Osborne, que es un, eh, como un veterano de este mismo sistema, alguien con quien Kirk Cousins se entiende muy bien. Sí. Entonces, me parece muy bien en ese rol de slot receiver, ¿no? Y luego, agrégale un Titan top 5 como TJ Hawkinson. ¿No? Entonces, me parece que ahí está su fortaleza. Esto es lo que los Vikings van a hacer bien. Su pan y mantequilla van a hacer de sus pases. ¿no? Ahí está. Vámonos con el coaching. ¿Qué, qué dirías sobre Kevin O'Connell y su staff?
1: Eh, lo, lo planteo como pregunta, eh, ¿serán un One Hit Wonder? Y justo va por el tema de Kevin O'Connell, quien llegó y, y sorprendió el año pasado con la cantidad de victorias que consiguieron los Vikings, que fueron 13. Eh, pero bueno, creo que el verdadero trabajo va a ser eh, a partir de ahorita y lo que busca O'Connell es recargarse en alguien que, que pueda mejorar esta defensiva porque también creo que adolecieron de, de poder ser importante o hacer un trabajo importante y relevante en 2022 con su defensiva. Ahora llega Brian Flores a tratar de, de enderezar el camino y el que se encargue, digo, y me refiero a que vino con él, se encargue de esta eh, ofensiva, ¿no? De hecho, él es el que llama las jugadas, ¿no? Tiene a West Phillips como, como este, coordinador ofensivo, pero en realidad es, es un ofensivo. Como lo hace McVeigh. Que vino con él es el que hace todo a la, a la ofensiva. Así es que... Eh, bueno, tengo mis dudas de que esto vaya a ser una tendencia, de que sigan dominando esta división y creo que el, va a haber un bache que van a sufrir en este 2023.
0: Muy bien, fíjate que a mí se me hace que este staff es eh, como que el heredero de expectativas ajenas o el heredero de... de pues sí, como de una... Este, recibe ahí una herencia como que medio no le corresponde del todo y por eso están como haciendo esta transición que ya mencionamos, ¿no? O sea, eh, dejando un poquito de lado la ofensiva, que es en lo que más nos hemos enfocado, me gustaría hablar de Brian Flores, okay. porque Brian Flores llega como coordinador defensivo y él, pues, un poco hereda esta, esta, este estigma de que la defensiva de los Vikings no es buena y que es súper inconsistente y que permite un montón de puntos y que corre con un montón de suerte y no sé cuánto. O sea, y pues, Brian Flores tiene que lidiar con ello. ¿no? Y, y tiene, eh, por eso trae algunas piezas así un poco que son familiares para él, y creo que vamos a ver una defensiva muy distinta eh, por, por, por cuenta de justo de Brian Flores, ¿no? Eh, Mike Zimmer, que era como el, el anterior referente importante en la defensiva de los Vikings, tiene un estilo completamente diferente, sí. ¿no? A lo que hace Brian Flores, entonces siento que están heredando esto, o sea, y del lado de la ofensiva, pues pues ahí está como Kirk Cousins y, y, y este Justin Jefferson, que pues, pues también son un poco herederos, ¿no? O sea, les llegaron a ellos, entonces, este por eso están como intentando poner un poco su sello, ¿no? Este, este es el, como veo yo a este staff de cocheo Ok. ¿Qué predicción alocada tienes, hot take of all prediction para estos Vikings?
1: Uh, a lo mejor sí es lo más alocado que hice para esta división. A ver, porque... venga creo que del primer lugar de la división en 2022 van a pasar al último lugar de 2023.
0: Yeah. No, first to worst. Exacto, de okay. first
1: to worst. Así uh -huh. es que eh, repito, creo que hay muchos factores que, que creo que no van a funcionar y no van a, a ser de impacto inmediato. El caso de Brian Flores, lo entiendo, estuvo en Pittsburgh eh, la temporada pasada, ahí como coach de linebacker, si mal no recuerdo, y eh, ahora llega aquí con las expectativas altas de transformar esta defensiva, trae jugadores también veteranos eh, pero sinceramente no, no me inspira tanta confianza así es que creo que los otros equipos van a dar un salto importante y van a aprovechar además del calendario que tienen estos Vikings que enfrentan a, a los Eagles, enfrentan a los Chiefs, a los Niners eh, a los Bengals y bueno por ahí este, pues obviamente la división creo que va a ser complicada, así es que hay que recordar cómo salvaron los juegos contra los Lions, ¿no? entonces voy por ese, ese
0: lado Yo creo que este equipo va a estar muy cerca todo el todo el año del punto 500. O sea, todo, okay. o sea van a ir gano, pierdo. Pierdo, pierdo, gano, gano. 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 Eh, a, así, <ríe> ya sabes, gallo, gallina, pollito. Gallo, gallina, pollito, así. <ríe> un poco. Cinco, cinco
1: juegos son en prime time, así para los que se preguntan. Ah,
0: exacto, para los que creen en eso de, eh, prime de time, Kirk, Kirk Cousins. Kirk Cousins. <ríe> Exactamente, sí. Eh, Siento que van a estar así todo el año, ¿no? Esa es como la predicción que tengo, o sea, todo el tiempo muy cerca del punto 500 y al final vamos a ver si es 98 u 89, ¿no?
1: <risa> sí, ah, algo puede pasar así, ¿eh? Estoy de acuerdo. <risa> ok,
0: sigámonos entonces con la predicción de, de, de victorias y derrotas. Justamente el año pasado fue algo similar, pero ¿cómo lo ves para este año?
1: Sí, en el año pasado fueron 13. Eh, fue una barbaridad, la verdad. Sorprendieron Muchísimo. a muchos, sí. Ajá. Ese juego contra los Bills, por ejemplo, que ya está todo perdido, eh, contra los Lions, o sea, eh, estuvieron tan cerca de, de ser al revés esta historia, que creo que podrían estar ganando menos, y siento que va a estar entre 7 y 8 victorias. Perfecto.
0: Sí, mira, es, es el equipo que, desde mi punto de vista, más huele a regresión. ¿no? Sí. O sea, Fácil, o sea, no van a ganar los 11 partidos que, que se decidieron por solamente una posesión, ¿no? Como lo hicieron el año pasado. Eh, no van a volver a remontar todas esas veces. Bueno, mencionaste un par, pero no mencionaste la de los Colts. Ah, La además, más grande de la historia, o sea, Además. ¿No? O sea, no van a volver a remontar ese tipo de desventajas, por lo menos no todas, ¿no? Tiene el calendario más difícil de la división, ya lo mencionabas hace rato. O sea, está bien complicado tener calendario de primer lugar. Más aparte los Chiefs y no sé qué. O sea, bah, o sea va a estar bien complicado su, su calendario. Entonces, sí, vuelven a regresión. Yo creo que cuando mucho ganan esas nueve. Este. En un buen día. ¿no? Entonces, sí. más o menos así es como veo a, a los Vikings en cuanto a récord. Cerremos. Sí, cerremos con la predicción de Standing. Ya nos adelantabas ganador y perdedor, ¿no? Pero a ver, échatelo de arriba a abajo, ¿cómo lo ves?
1: Los Lions eh, son campeones divisionales. Creo que después van a quedar los Packers, luego los Bears para eh, respaldar mi, mi bold prediction y finalmente eh,
0: los Vikings. Muy bien, ahí está. Yo creo que sí también ganan los Lions la división. En segundo lugar pongo a los Vikings, pero con el mismo número de victorias que los Packers. Es decir, yo creo que esas nueve victorias van a ser para cada uno de ellos. Okay. Y ya hay desempates que si la división, que si la conferencia, que si le va a dar la ventaja a los Vikings. Y finalmente, en el fondo, los Bears. Eh, los Bears sí mejoran, pero no les alcanza para llegar a las nueve victorias que, que tengo en los otros dos equipos, ¿no? Muy bien. Más o menos así lo veo. ¿Cuántos equipos de playoffs? ¿Uno, dos, tres? ¿Cuántos? Creo que uno. Eh, sí.
1: Eh, veo, veo complicado que se metan dos Pero bueno, en una de esas podrían lograrlo Dependiendo de lo que pase En la eh, NFC South, me parece que ahí también está la clave Para que
0: puedan entrar dos En esta bueno Muy bien, pues justamente enfrentan a la NFC South O sea que ahí hay un criterio de desempate De duelo directo y demás Entonces se puede poner interesante Ahí hacia el final de, de, del año no eh, Yo también creo que solamente Pasa uno Este... Creo que el este y el oeste pueden eh, ser como las divisiones que, que metan eh, un par, tal vez hasta tres, no sé. Eh, pero el chiste es que creo que solamente se mete uno del norte, que en este caso son los Lions. Muy bien. Ahí está. Realizado el análisis de la NFC North rumbo a la temporada 2023. Eh, pues Ustedes díganos qué piensan, ¿no? Gracias. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Luis Obregón, Jorge Tinajero, les dicen hasta la próxima. Bye bye. Esto fue Primero y 10, el podcast. El podcast. Tu parada única para todo lo que necesitas de NFL dentro y fuera del campo.